0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 15. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar del eucalipto y de las cotorras, dos especies invasoras, con una conversación con Álvaro Bayón. Quédate que va a estar interesante. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa. Soy Juan María Arenas y espero que este programa, que os voy avisando, van a ser 40 minutos de programa o 45, os parezca interesante y os guste. A mí me ha parecido muy, muy interesante, así que espero que a vosotros también. Antes de entrar con la conversación y con la parte interesante del programa, os quiero comentar que estamos teniendo algunos problemas porque nos hemos mudado de, de servidor de, de alojamiento de los podcasts, de iBox e a Spreaker, por unas razones que no vienen al caso en este tipo en este podcast simplemente decir que estamos teniendo algunos problemas hemos perdido los hemos estado algunos días en los programas que no han estado en iBox e en, en iTunes parece que también hemos tenido algunos problemas al cruzar los feeds RSS Vamos temas técnicos que, que bueno que si os interesan me podría tirar una hora contándolos y las cosas que he hecho yo mal y las cosas que, que no que, que venían mal hechas de ser por, por los servidores por así decirlo pero vamos la, la gran mayoría de culpa es mía como suele pasar en estos casos pero simplemente os pido que, que volváis si estáis escuchando esto y nos teníais en favoritos en cualquier sitio que volváis a volváis a suscribiros volváis a ponernos en favorito porque Hemos perdido todo, o sea, se han perdido prácticamente todos los feeds, entonces tendréis que volver a darle a favorito. Los programas están en Spreaker, están todos. Y en el resto de sistemas, pues esperemos que vuelvan a estar lo antes posible y espero que cuando este programa se publique, eh, estén ya estén ya en Evox y en iTunes e y en todos los reproductores de podcast. Así que confiamos en ello, confiamos en ello. Y si no, pues escucharnos en Spreaker y en nuestra página web, restauraciondecosistemas.com, sabéis que ahí siempre están, o en la mía personal, jmarenas.com, que ahí sí están los programas, independientemente de los reproductores, ahí siempre siempre están bien bueno, y tras, tras haber contado estos pequeños problemas que hemos tenido con, con IVOS, con Spreaker y demás eh, vamos con lo que realmente os interesa, que es, que es la entrevista de hoy. Bueno, la entrevista, ya sabéis, conversación, no me gusta llamarlo entrevistas. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono, tengo al otro lado del teléfono, a Álvaro Bayón, mundialmente conocido como Bari. <ríe> es biólogo, un vallisoletano. Está haciendo la tesis predoctoral en, en la Estación Biológica de Doñana con, con temas de especies invasoras. Aparte, es un divulgador científico, eh, tiene el blog eh, Curio Cur Curiosa Biología, autor del podcast No te lo creas. Además, colabora para la revista Naucas, que es uno de los mejores blogs de divulgación científica de España, con una sección que se llama El Cuaderno de Wallace. Y gracias a esto es por lo que lo estamos entrevistando, porque ha escrito sobre los eucaliptos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al, al programa, Álvaro. Buenas, Álvaro.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Me he dejado algo de tu presentación por... Por decir... Creo que, no. ¿Crees que, no, creo creo que, que no. no. Creo que
1: está bastante completa.
0: Si te parece, vamos a ir, porque tenemos un montón de cosas de las que hablar, vamos a ir a lo primero por lo que tú y yo contactamos. Contactamos y... Sí. Y si seguís las redes de Restaura Eco y Restauración de Ecosistemas en Twitter, en Facebook... Visteis, hace unos meses que compartí... Hace un par de meses compartimos una, un artículo que nos pareció buenísimo sobre el eucalipto en, en el blog de divulgación de Naucas. Y este es el autor, que le invitamos a participar y quiso participar. El, el artículo se llama Invasores 2, el eucalipto. De hecho, en las notas del Perfecto. programa, ya sabéis, lo vamos a compartir. Lo primero, Álvaro, para que no lo sepan, ¿de dónde es...? Sí. Bueno, ¿qué son los eucaliptos? que Creo que es sencillo de entender. Sí, bueno...
1: A ver, el, el eucalipto es un, es un género de plantas, ¿vale? eucaliptus, eh, son plantas de eh, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, de la zona de Oceanía. Algunas especies, sobre todo en, en España tres especies, eh, se han venido cultivando eh, desde mediados del siglo XIX, eh, ...primero como árbol ornamental y después se descubrió que crecía muy rápido y muy bien... ...también se utilizó pues para la producción de madera, pero la madera queda de muy, de muy mala calidad... ...así que se, eh, se derivó rápidamente a la producción de papel... ...por su, su rápido crecimiento pues produce mucha cantidad de papel en muy poco tiempo... Eh, ...también se incorporó una nueva utilidad a mediados del siglo XX que era la de desecar lagunas. Es un árbol que atrapa una gran cantidad de agua con sus raíces y lagunas que son de pequeño tamaño, lagunas temporales, eh, suele desecarlas casi completamente, lo cual previene eh, la cría de, de insectos, sobre todo de mosquitos, y reduce el nivel de las plagas de mosquitos. De hecho, se introdujo masivamente en el norte de España también con ese fin.
0: pero es que quizás ese es un uso de los que la gente cuando habla de eucaliptos menos conozca ¿no? hombre, también es verdad que reduce las plagas de eucaliptos pero te cargas los humedales que en muchos sitios por ejemplo en Doñana son la base del ecosistema o sea que... sí,
1: reduces, reduces plagas de insectos eh, insectos que a veces son parásitos eh, luchas contra enfermedades eh, que está muy bien pero en efecto también te cargas a veces ecosistemas que son muy importantes un humedal, eh, le pones eucaliptos y te lo cargas
0: entero. ¿Y, en ¿y, ¿Y qué distribución tienen los humedales en España? Porque es verdad que cuando vamos por el norte, Galicia la, y toda la cornisa cantábrica, los vemos, pero no están solo allí, ¿no? Hay en, hay en más sitios de España eucaliptos. Ya, ya hemos comentado Ñana, ¿no? y algunos sitios más, ¿no?
1: Sí, ahora mismo tenemos el eucalipto con carácter invasor en toda la cornisa cantábrica, desde, desde Galicia hasta el norte del País Vasco. ¿Sí? Eh, también tenemos presencia de eucaliptos eh, que ya se están naturalizando en, en la zona de Levante, pero todavía no han mostrado carácter invasor en esa zona. ¿Sí? También tenemos eucaliptos en, en Mallorca, que ahí sí que están empezando a, a reportarse el comportamiento invasor y también en el sur de, de España, en la zona en la costa andaluza sobre todo en Huelva y en Cádiz también aquí, tenemos presencia
0: aquí, aquí Luego hay cerca de casa tenemos
1: sí, hay presencia también en zonas del interior, pero eh, por sus características no tolera las altitudes por encima de 300 o 400 metros sobre el nivel del mar, entonces eh, Todas las que están cultivados por encima de esos niveles requieren siempre de un, de un cuidado y de una atención que les impide eh, naturalizarse. O sea, Si salen al medio natural, pues no sobreviven con éxito y no forman poblaciones estables. Entonces, las zonas de riesgo realmente son las zonas costeras y de baja altitud.
0: Vale, Una cosa que, que quería comentarte es, eh, claro, has hablado de invasor, ¿por qué es invasora? ¿Qué, qué, ¿Qué le hace al eucalipto considerar, eh, una especie, considerarse una especie invasora?
1: Sí, bueno, para eso primero tenemos que hablar un poco de qué es una especie invasora y por qué me, las llamamos así. Me parece ver, perfecto. Eh, para que una especie sea invasora hay dos criterios que se, que se suelen utilizar en, en la terminología científica, ¿vale? Uno es el criterio de expansión y otro es el criterio de impacto. El criterio uh -huh. de expansión nos dice que una especie es Exótica invasora cuando primero es exótica, es decir, eh, su rango nativo es eh, exterior, es eh, ajeno, es extranjero, eh, y ha entrado sobrepasando barreras biogeográficas que de forma natural la especie no podría eh, sobrepasar. En este caso está muy claro, pues desde Australia hasta España no hay forma natural de que el eucalipto llegue. Lo hemos introducido nosotros, bien ¿Sí? sea deliberadamente o bien sea accidentalmente. Eh, que además se naturalice en el medio natural, o sea que, se, que se llegue a formar poblaciones estables en el medio natural y que se extienda a una velocidad que, bueno, están, están tabuladas, ¿no? las velocidades de expansión según sean eh, mmm, especies que se reproduzcan sexualmente o asexualmente, en el caso de plantas, y en el caso de animales, pues, según sea la, su capacidad de dispersión. Y el segundo criterio es el criterio de impacto. Eh, que es que eh, la especie genere una serie de impactos bien sobre eh, nuestras actividades sociales o económicas, sobre nuestra mm -hmm. salud o sobre el medio ambiente. Entonces, eh, en el caso del eucalipto, es más invasor por motivos de impacto que por motivos de expansión, pero también es invasor por motivos de expansión. Vale, ¿vale? O sea, pa eh,
0: para entender pa y hacer un ¿Hay? resumen, lo peor del eucalipto... Sí son los impactos que genera más que la capacidad que tiene para expandirse o para llegar a nuevos sitios, ¿no?
1: Correcto. O sea, tiene una capacidad de expansión que se acerca a, a una invasora, pero lo que realmente hace que el, eucalip que el eucalipto tenga eh, carácter invasor son los impactos que genera, que son eh, impactos muy fuertes, tanto, eh, sobre todo, en el caso del eucalipto, eh, impactos medioambientales, sobre todo. Sí, sí. Secundariamente también impacto socioeconómico.
0: Bueno, pues que al final los impactos medioambientales raro es que no, raro es que no afecten los que impactos no socioeconómicos. Sí. Claro. Y bueno, o sea, nos queda clarísimo que es una especie invasora, que, que no llega aquí sola. ¿Por qué no está en el catálogo? Porque si vamos al catálogo español de especies ex exóticas invasoras que ha publicado hace nada el Ministerio de Transición Ecológica, ¿por qué no encontramos mm. ahí el eucalipto?
1: Sí, bueno, eh, este ministerio no ha publicado ninguna actualización a día de hoy.
0: Ah, pensaba bien. Me...
1: No, el catálogo original es del año 2013,
0: mm. el,
1: el primer, la primera la primera versión del catálogo. Ah, y que, creí que sí, creí que sí. Luego hubo una actualización, me parece que fue en verano de 2017, eh, siendo todavía el Ministerio de Medio Ambiente. Vale. Eh, medio Ambiente, eh, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente Rural y Marino, algo así era. Sí, pero. Un ministerio de Nombre muy largo.
0: Pero que el, el eucalipto no es que haya empeorado su situación o se haya hecho más invasor no. ahora. O sea, en no, en el, el, hace dos años y hace diez era exactamente igual que ahora. ¿Por qué no sí, está? Ahí? El
1: eucalipto, el eucalipto lleva, siendo, lleva estando con comportamientos invasores desde mediados del siglo XX, que fue cuando se empezó a plantar masivamente. Eh, y es que la presión de propágulos, es decir, la cantidad de, de, de organismos que tú introduces en el medio natural puede ser un factor de riesgo para que una especie se transforme en invasora sin serlo eh, y esto es lo que sucedió a mediados del siglo XX antes se plantaba el eucalipto de forma muy puntual y las masas de eucalipto no eran lo suficientemente densas como para tener ese, ese impacto ni esa capacidad de, de invasión sin embargo, se empezó a, a potenciar su uso a mediados del siglo XX y eso fue lo que, lo que hizo, que fue invasor. ¿Y por qué no está en el catálogo? Bueno, la verdad es que el catálogo se construyó, como he dicho, en el año 2013 a partir de publicaciones científicas previas y una serie de informes eh, que desde la comunidad científica se lanzaron al ministerio, eh, a partir de una normativa que vino desde, desde la Comisión Europea, que es la que nos invito, lo, la que nos invita, bueno, la que nos fuerza a crear estas listas. ¿no? Sí, sí, Europa Entonces, funciona así,
0: ¿no? Es como si, si os viene bien hacerlo, hacerlo, y si no os viene bien, os denunciamos y lo hacéis.
1: Exacto, y, lo, y hacemos que lo hagáis. Entonces, eh, el Ministerio en el año 2013 crea una lista, eh, esa lista eh, se toma, hay varios borradores, y en todos los borradores previos el eucalipto aparece como, como especie exótica invasora catalogada en esos borradores. Sin embargo, en la versión final, el eucalipto, las tres especies de eucalipto que aparecían en el borrador, que es eucalyptus globulus, Camaldulensis y Nitens, son eliminadas junto con alguna otra especie. No, no queda claro cuál es el motivo de esa eliminación desde los borradores hasta la versión final, y en la actualización del año 2017, eh, el eucaliptus no es incorporado. Eh, se incorporan nuevas especies eh, a partir de ciertos informes que dicen "Hey, esta especie eh, hay que incorporarla porque resulta que es, sí que es invasora, uh -huh. pero el eucaliptus sigue sin incorporarse. el eh, Motivo mmm, sigue sin estar claro porque nadie da explicaciones de por qué los eucaliptos se retiran hasta que llega un... Un ayuntamiento gallego que pide, por favor, al ministerio que añada eucaliptus camaldulensis, eucaliptus nitens y, especialmente, eucaliptus globulus que es el más el más agresivo, que los añada a la, al, al catálogo. ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente eh, reúne a su comité científico y este se encarga de elaborar un informe. Eh, para ver, para evaluar la situación, el estado en el que se encuentran estas especies de eucalipto. Se hacen una serie de análisis de riesgos, se, se analiza cuál es el estado eh, en el que se encuentra en el medio natural y en el, en el informe, y cito, eh, se recomienda la inclusión de eucaliptus globulus, eucaliptus camaldulensis, eucaliptus nitens y cualquier otra especie futura de eucaliptus que sea introducida en la península ibérica en el catálogo cuyo destino el de la especie sea la explotación forestal debido al alto riesgo de invasión por estas especies consecuencia de sus características biológicas, fisiológicas y ecológicas es decir, me estás diciendo que,
0: que hay con que sus ponerla. características
1: biológicas, que es su capacidad de expansión, sus tolerancias su, su fisiología, su capacidad de, de competencia sus características fisiológicas eh, a nivel metabólico a nivel bioquímico eh, tiene una serie de efectos sobre el suelo cambia eh, efecto o sea y luego características ecológicas que cambia por ejemplo los regímenes de los incendios no es que el eucalipto provoque incendios es que cambia el régimen de los incendios el cómo esos incendios se desarrollan cómo avanzan cómo se extinguen el, el eucalipto lo cambia entonces, dadas todas estas características que le hacen, un alto riesgo de le hacen tener un alto riesgo de invasión, eh, se, se recomienda al ministerio que se incluya. Y, de hecho, se realiza un análisis de evaluación de impacto, que es el With Risk Assessment, que es una adaptación de un análisis australiano que ha dado muy buen resultado en ecosistemas mediterráneos y templados, mm -hmm. por ejemplo, los que tenemos en España, eh, es un rango que va del menos 14 al más 29, siendo del menos 14 al 1, perdón, del menos 14 al 0, especies que no tienen riesgo, del 0 al 6, o sea, del 1 al 6, especies que tienen un riesgo mmm, indeterminado y que, por tanto, hace falta estudiar más, y aquellas especies que están por encima de 7… Son... considera que tienen alto riesgo, ¿vale?
0: ¿Y eh, en, en cuánto tenemos pues a especies. nuestros amigos?
1: Pues mira, voy a hacerte una... Para que tengas una idea de, de cuáles son las, las especies que tenemos, por ejemplo, catalogadas por el ministerio. Tenemos, por ejemplo, la hierba de la pampa con 26, la acacia mimosa con 24, la uña de gato, el Carpobrotus, que supongo que lo conoceréis hmm. si vivís cerca del mar, que está en 22... El estramonio está en 19. El lirio amarillo, que es un tipo de, de nenúfar mexicano, está en 14. El amor de hombre, atrás de fluminensis, está en 12. ¿Sí? Y el, tubin el tubinampo, el Leantus tuberosus, está en 7. Nota, esta especie que está en 7, está en el catálogo de especies exóticas. Que <risa> vale, pues Eucaliptus globulus cuando se hizo el primer análisis, dio 21. Y cuando se hizo la revisión de ese análisis con fin de estudiar este, esta, sí, este sí. riesgo de invasión, en este informe de, del ministerio, subió de 21 a 24.
0: O sea que... Mmm, Estamos alguien, hablando que está al, a,
1: al mismo nivel que Carpobrotus edulis o que el estramonio.
0: O sea que alguien ha, metido, alguien ha metido ahí la mano para que la especie no se catalogue como invasora... Sí. Sí, y sabemos
1: pa, quién ha metido la mano. Pa, pues,
0: es Alguien de la empresa, de las empresas madereras, asumo. Sí,
1: de hecho, eh, el Ministerio no estaba de acuerdo con el, el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, eh, no estaba de acuerdo con, el, con la decisión del Comité Científico. Entonces, eh, mira, tengo aquí la cita. La puntuación para Eucalyptus camaldulensis es de más 26, la de Eucalyptus globulus más 24, la de Eucalyptus guni es de más 7, Eucalyptus nitens es de más 15 y la de Eucalyptus sideroxilon es de más 10. Por tanto, todas ellas poseen riesgo de invasión en nuestro territorio, especialmente alto. En el caso de Camaldulensis globulus initens, estas tres últimas destinadas a la explotación forestal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, que al ministerio no le gustó este informe y pidió un contrainforme. Pidió un contrainforme diciendo, eh, eh, y en este contrainforme el, lo que se dijo fue que había por parte del comité científico una actitud, y aquí cito también, tendenciosa por parte del comité científico en orden a emitir un juicio de valor pre, premeditado en cuanto al carácter invasor de estas especies, presuntamente basado en criterios no científicos sino en opiniones personales y políticas. Esto eh, y... lo escriben enfrente de un, de un informe de un comité científico formado por 21 científicos independientes que lo, fur, que lo firman por unanimidad y que tiene más de 70 referencias científicas y lo firma un, una sola persona un científico.
0: El contrario, dices, el, el, el contrainforme lo firma el, un científico el solo. El contrainforme
1: lo firma un solo científico, el profesor Luis Gil, eh, catedrático de, de una universidad española.
0: Un, un saludo si nos está escuchando, que seguro que lo va a hacer mucho ilusión.
1: O, hola, buenas, buenas tardes, señor Luis Gil, que curiosamente eh, dirige... Eh, varios proyectos de investigación bajo el patrocinio del grupo empresarial ENCE, que es el acrónimo de Energía y Celulosa y que son los propietarios del 30% de los eucaliptales de España.
0: Bueno, yo, yo, creo, yo creo que si el eucalipto no está en España catalogado como invasor, quien haya escuchado este programa ya haya llegado hasta aquí, creo que no le tenemos que explicar nada más. Es una especie claramente invasora, es una especie no nativa de aquí, es una especie que quien se pase por el norte y por Galicia sabe los destrozos que hacen los ecosistemas, sabe los problemas para, para apagar un fuego de eucaliptos y los problemas que genera en Galicia. Eso, eso no es algo que estemos diciendo nosotros. Sí. Lo que hemos aportado hoy es por qué no es invasora, por qué se sigue plantando, aparte de lo, por los intereses económicos. Y por sí. qué, y sobre todo por qué ya digo ¿qué, qué intereses hay detrás de que esta especie no se no se catalogue como invasora porque catalogarla como invasora eh, claro catalogarla como invasora eh, sería mucho más difícil plantar sería mucho más difícil trabajar con ella sí.
1: claro sí desde luego a ver eh, como apunte eh, porque con lo de los incendios hay mucho hay mucho alarmismo y a la vez hay mucha mala información el eucalipto es una especie pirófita, es decir, es una especie que se beneficia cuando hay incendios, ¿vale? Las cápsulas del eucalipto, cuando hay un incendio, eh, explotan, esparcen las semillas con mayor eficacia y además las semillas se activan, de modo que hace que sea más fácil germinar.
0: Tenemos, ¿vale? de, de hecho, en la web, en restauración de Ecosistemas, que en las propias notas del programa pondremos el enlace, tenemos un, un texto explicando brevemente estos sistemas, es exactamente, estos no. sistemas. Sí, sí. sí ¿Qué, ver, ¿qué, ¿qué, ¿quizá, quizá no sea científicamente perfecto, pero está. O sea, cualquier persona que no controle mucho sí. puede, puede leer ese artículo que lo va a entender perfectísimamente el, el que es una especie pirófita.
1: Esto, esto eh, es algo que, que también se ha dicho que en España tenemos ecosistemas típicamente caracterizados por especies pirófitas. Tenemos pinares nativos que, y... que están dominados por, por pirófitas, tenemos aulagares que están dominados por pirófitas. Eh, tenemos ecosistemas que realmente se benefician de que haya conatos de incendio que cae un rayo, se incendia parte sí. del ecosistema y eso favorece la regeneración del, del propio ecosistema. El problema está en que el eucalipto por su característica de eh, exigencia de, de agua no invade los terrenos que están ocupados por eh, ecosistemas pirófitos lo que invade son terrenos eh, ocupados por ecosistemas con alto aporte hídrico, que son ecosistemas que normalmente no arden. Cuando un rayo cae en un matorral que tiene grandes regiones inundadas o parcialmente inundadas, normalmente no se extiende el fuego, porque hay mucha humedad y el fuego se apaga por sí solo. No, no se genera ese carácter pirófito en este tipo de ecosistemas. Cuando entra el eucalipto, el eucalipto deseca el, el suelo, deseca el sustrato, y aporta un material muy inflamable frente a especies que no
0: son eh, pirófitas. O sea, que sí que, que que les... favorece, no, es que, no es que lo favorezca, no es... o sea, no lo favorece intencionadamente, pero vamos, favorece que haya, que haya incendios.
1: Entonces, lo que pasa es que es eso, exacto, o sea, hace que en un lugar donde el régimen de fuego es muy restrictivo, que cae un rayo y ahí no se incendia nada, lo convierte en un ecosistema pirófito, lo convierte en un ecosistema en el cual el régimen de incendios se hace más alto y, y se favorece el que haya incendios. ¿Qué pasa? que ninguna especie que compite con el eucalipto en estos ecosistemas es pirófita, lo cual hace, lo cual favorece claro. que el eucalipto se convierta en una dominante. Mono en el ecosistema y el resto del ecosistema quede destruido. Sí, es decir, favorece la invasión de localidad.
0: Sí, aparte de, y como último aporte de esto, aparte también porque genera unas sustancias que, que el suelo lo acidifican mucho, ¿no? si no estoy mal sí, mal informado, sí. y también hace que no nazcan en muchas cosas. O sea, que, que por un lado favorece incendios, que le hace tener dominancia a lo, lar, a, 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 a lo largo del tiempo, pero aparte es que el suelo lo modifica mucho, que lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que por qué. ¿Por qué es invasora, no? Pues eso, porque cambia el ecosistema completamente Claro. Que también es otra pues Eso.
1: Eh, sí, el, sí, sí. El, el punto positivo El punto de Darnos un respiro Es que el eucalipto eh, Tiene Una capacidad de competencia No demasiado alta Puede competir muy bien Con prados, con pastizales Con, con matorral Pero no compite con un bosque entonces, si nuestros ecosistemas estuviesen bien, estuviesen sanos y estuviesen maduros, eh, el eucalipto se encontraría con un bosque y no podría competir contra ese bosque mm. y nunca sería invasor.
0: Vale, mira, eso es un, eso es un dato ¿Sale? que yo no, yo no conocía. Yo pensaba que sí que podía competir, sobre todo por, por las sustancias alelopáticas que suelta al suelo, ¿no? Eh, sí, pensaba que sí, sí competía. Pero...
1: Pero un robledal o un, un bosque mediterráneo o un bosque templado, un, pues sí. es un alledo, eh, tiene una estructura vertical muy fuerte eh, sí, eh, y, una, y una estructura del suelo muy, muy, muy potente, muy sí, porque,
0: porque le metas Entonces, cuatro sustancias lopáticas pues se ríen de Exacto. Ellas.
1: A lo mejor te cargas parte del sotobosque. Eh, pa los arbustos o, los, o, lo, o los, las herbáceas que encuentras en el, en el bosque Sí que se las carga, pero el eucalipto no es capaz de entrar al bosque. Los árboles no le dejan entrar al bosque.
0: Perfecto. perfecto. Y a los
1: árboles no se los carga. Entonces, el efecto es un efecto borde. ¿Mm? Eh, hay, hay cierto efecto en el borde del bosque, bueno,
0: pero, pero lo que no, es el no núcleo es del
1: bosque... Lo que es el núcleo del bosque se mantiene intacto, no, no se ve afectado por el eucalipto. Bueno, pues. Entonces, eh, pero claro, eh, da la casualidad de que la zona, las zonas que en, el, en las que hemos plantado el eucalipto pues son zonas dominadas por el matorral, dominadas por el pastizal, zonas de humedales, que son zonas que son muy sensibles al, 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 al impacto del eucalipto.
0: Pues, perfecto. Te iba a hacer una última pregunta sobre el eucalipto. Es Por supuesto. Que, y, y ya nos vamos, que en el programa se nos va a quedar largo, ya no vamos a otros temas que queremos Uf. tratar. Eh, ¿Qué hacemos con los eucaliptos? O sea, explotarlos, pero explotarlos los que hay ahora mismo con mucho cuidado de que no se, no se expandan. Mm, ¿Nos cargamos la explotación de eucalipto? Porque, claro, eh, yo he leído muchas veces eso, que cargarse la explotación de eucalipto es complicado porque hay mucha economía viviendo de, de ello. No sé sí. realmente cuánta, no sé si tú controlas algo de eso.
1: Es, es complicado. A ver, eh, por un lado, las zonas en las que se está cultivando el eucalipto como, como explotación forestal eh, son bastante amplias y aportan bastantes beneficios económicos.
0: Eh, no, evidentemente, evidentemente. Me estoy refiriendo a las zonas esas.
1: Claro, luchar contra eso y abogar por el exterminio total del eucalipto, pues se te echan encima. Es Socialmente es inviable, aunque sería posible eh, Técnicamente, algún, es de forma técnica, pero socialmente es inviable, que se te echan se te comen. Entonces, eh, a mí me gustó mucho algunas de las propuestas que se hacen desde, desde este comité de expertos, por ejemplo, que es, por ejemplo, el limitarlo. Eh, eh, desde aquí se proponía, si no me equivoco, hablo de un poco de memoria, sí. eh, pero si no me equivoco se, se proponía algo así como aquellas plantaciones de eucalipto que ya existen, mantenerlas, pero mantenerlas limitadas, es decir, Evitando que el eucalipto salga del terreno específicamente eh, ¿Mm? eh, acotado para esa explotación. Cualquier ejemplar que salga de la, de la explotación y que rebrote de forma natural fuera del terreno eh, especificado, del territorio especificado, Caña. Se, sería responsabilidad de la empresa que, o del propietario de ese terreno. Y por tanto, esa estás convirtiendo a la persona que cultiva los eucaliptos o a la empresa que cultiva los eucaliptos en el método de control para evitar que el eucalipto salga de me... su finca o de su, o de su terreno. A mí
0: me parece una muy buena medida.
1: Entonces, mantienes la explotación forestal en las zonas en las que ya nos hemos cargado el ecosistema y que va a ser muy difícil de recuperar, y a cambio conviertes a los propietarios en eh, factores de, eh, de control de la especie, reduciendo así los costes eh, derivados del control y la gestión de la especie.
0: Eh, ya hemos visto que los propietarios no están a favor de eso porque eh, si no, no hubieran exacto. mandado a este... <ríe> pseudocientífico a esto. O sea, evidentemente, a hablo de esas zonas, ¿eh? que quede claro, en las zonas como Doñana o, o aquí en Cádiz, aquí que yo que vivo en Cádiz, ahí evidentemente erra Exacto. erradicación, ahí sin parte. duda, porque pues, además están sobre ecosistemas súper sobre ecosistemas valiosos. Ahí no, no hay, uy, esto es que estaba, mira, sí. ahí sí que hay que cargarse, o sea, no puede Doñana sufrir por el eucalipto, o, o las lagunas de la Janda, o, o, o los humedales de Cádiz, no pueden sufrir por el eucalipto, o sea, que es evidente. Por,
1: su por supuesto, esta sería la segunda... Parte. O sea, eso sería, ese sistema sería en las zonas en las que el eucalipto es un cultivo y, y sería para mantener el cultivo a, evitando su expansión, evitando ese carácter invasor, pero allí donde ya es invasor y no forma parte de ningún propietario ni de ninguna explotación, sino que ha salido de forma silvestre, ha, ha salido porque se ha naturalizado o porque un loco lo ha plantado en su jardín, ahí en la erradicación total de la, de la especie. Hacer una especie como de, de excepción en la cual, en vez de erradicar la especie por completo de, del país, que es lo que se intenta con algunas otras especies invasoras, que se permita su explotación en terrenos, siempre y cuando no se formen nuevas explotaciones, se dejan las que están y ya está, y se tenga un control sobre esas explotaciones para evitar su expansión.
0: A mí me parece la, la, vamos, me, pare, me parece muy, muy coherente a lo que proponían y bueno lo que hemos estado hablando aquí creo que es que es lo más coherente. Eh, hablando de vamos a cambiar un poquito de tema brevemente tenemos cinco minutos cinco como mucho ocho minutos para acabar esto. Eh, hablando de, de erradicación de especies. Tú has trabajado estás trabajando en la estación biológica de Doñana hace sí. pues, cuando empezamos con restauración de ecosistemas hará casi un año o año y algo. Eh, compartimos una noticia de unas cotorras que estaban, la cotorra de Kramen, la cotorra argentina, que estaban uh -huh. dañando, eh, bueno, son los típicos, la gente de las ciudades la conoce, ¿no? Las típicas cotorras estas verdes, que hay en muchas sí. ciudades, que son invasoras y que están... Eh, acabando con poblaciones tan valiosas como el mayor, uno de los mayores murciélagos del mundo y principalmente el mayor de España, que es el nóctulo gigante, que hay una colonia superpotente sí. en Sevilla, de hecho, que es donde tú estás, en el Parque María Luisa, uh -huh. y las cotorras están mm, cargándose esa colonia. Nosotros pusimos, compartimos un artículo hecho por científicos de CESIS que defendían y no solo en una publicación, en muchas, que el mejor método para erradicarlas, o sea, que hay que erradicarlas, punto uno, estamos como con el eucalipto en esta zona, hay que erradicarlo, uh -huh. y punto dos, la mejor manera de hacerlo, y la única posible es a tiros. Sí. Claro, eh, con esto se nos echó gente encima, ¿cómo gente que defiende el medio ambiente puede estar defendiendo que se mate un animal a tiros? Eh, nuestra respuesta era, por dos cosas, uno, porque defendemos el medio ambiente, y oye, hay veces que hay, que hay que tomar medidas drásticas, eh, punto dos, porque estamos apoyados en informes científicos. Todavía a día de hoy hay personas que cada vez que ponemos cualquier cosa, ah, pero a las cotoras sí que bien que le queréis pegar tiros, y que nos siguen atacando con ese tema, y a mí personalmente, a mí personalmente, eh, hay alguna persona muy pesada con ese tema, sí, y es sí. como, eh, pues porque... O sea, no, no y se escudan en que no hay, que es mentira, que no hay cotorra allí, que yo no sé, yo no sé, sinceramente, no, que no hay cotorra pues, de Kramen, pues, que es toda Argentina, que la Argentina, que la Argentina no ataca a los nóctulos, sea como sea, son especies invasoras, que yo personalmente, ver, y apoyado en científico, creo eso. ¿Qué opinión tienes sí, tú? Sí. Si has estado en contacto con estos grupos de investigación.
1: Sí, a ver, eh, estos grupos de investigación, de hecho, uno de ellos es de aquí mismo, de la casa de la Estación Biológica de Doñana Sí,
0: por eso, por eso, por no, eso te pregunto. Yo, yo, no,
1: yo no pertenezco, yo no pertenezco a ese grupo, yo trabajo en plantas pero conozco a personas que sí trabajan en ese en ese grupo de, de investigación. A ver, eh, que hay cotorra argentina y cotorra de Kramer las dos en el Parque de María Luisa es un hecho, y solo hay que ir al Parque de María Luisa y echarle un vistazo al, al cielo para verlas volar. Eso es sencillo, ¿vale? Eso es el punto número uno, que es indepinable. O sea, esas cotorras están ahí. Eso es innegable. Ahora... Eh, lo que pasa con esas cotorras es que lo primero que hicieron fue echar a los pájaros carpinteros. En, en, en María Luisa antes había pájaros carpinteros y ahora ya no los hay, porque la cotorra compite con ellos y es muy, mucho más fuerte competidora. Eso hace que no haya más pájaros carpinteros y, por tanto, que no haya ningún animal que haga agujeros en el tronco lo suficientemente grandes como para que los nóctulos puedan criar. Eso hace que el recurso agujeros pase de ser un recurso renovable, que era antes, porque había animales que fabricaban agujeros nuevos, a que sea un recurso completamente limitado. Los nóctulos necesitan esos agujeros para criar y para dormir. Sin embargo, la cotorra compite con el murciélago por esos agujeros, tanto la de Kramer como la argentina. ¿Qué sucede? Que les echan. Les echan de los agujeros. Y como no hay ningún animal que haga agujeros nuevos, los nóctulos están, dejan de tener sitio donde criar. No hay donde criar, porque no hay ningún animal que haga agujeros nuevos para los nóctulos. Ellos no saben hacer agujeros en, en los troncos de los árboles. Ese es el principal y más potencial problema que están teniendo las cotorras con los nóctulos. Y está llevando a la población de nóctulos de, de María Luisa a la extinción. La tontería. Además, además del ataque físico, por supuesto, que la cotorra es mucho más robusta y el nóctulo tiene alas membranosas. Y como una garra o un pico de cotorra, eh, toque un ala de, de nóctulo, ese nóctulo ya se puede dar por muerto, de porque hecho, no puede hay, volar, hay foto, no puede volar, no se alimenta.
0: Hay foto, hay fotos muy muy bastantes de esto. Las compartiremos en las notas del programa, recordar, en, sí. en restricción. barra podcast, en el este no sé exactamente cuál es. creo que es el 15, ya no, que no le he mirado antes del programa. Me pasan todos los programas igual. Creo que es el 15. Eh, bueno, a, a, en las notas del programa este programa van a estar alguna foto de estas impactantes. Tu solución y la que dicen ellos es que no hay otra forma de acabar con ellos, ¿no?
1: No, no hay. A ver, la única forma que ha demostrado eh, ser eficaz en la lucha contra las cotorras, tanto de Kramer como la Argentina, es el disparo. Es ir normalmente por la noche. Normalmente se utilizan eh, armas de aire comprimido o armas de calibre muy bajo eh, con silenciador y, y a tiro limpio con las con las cotorras. Esto se ha hecho ya en Zaragoza con un éxito asombroso. Se redujo la población de, de cotorra. Se cree que al cero. Y si hay, y si queda alguna está muy bien escondida.
0: Pues evidentemente, o sea, sí, Por mucho que a muchos animalistas les pueda y... En, en unas pocas
1: noches te cargas En unas pocas noches te cargas a toda la población de cotorras y lo bueno es que como son personas las que están disparando, personas expertas, saben diferenciar en la noche el vuelo de una cotorra del vuelo de un nóctulo o del vuelo de una de cualquier otro ave. Eh, el nóctulo no es un ave, el, el nóctulo es un, un murciélago, pero cualquier otro ave que no sea una cotorra. El, el porcentaje de éxito está casi garantizado y el porcentaje de fracaso es casi nulo. Entonces, es eh, en unas pocas noches puedes limpiar un parque entero eh, de cotorras es que... Y, y que no haya. Y, y además, es que no hay ningún impacto adicional sobre el medio ambiente porque lo haces con silenciadores o con armas de aire comprimido que no hacen ruido. No hay un impacto sonoro, no
0: hay bueno pero no, si, si las críticas yo creo que vienen principalmente de, lo, de los movimientos animalistas sí, y sobre todo exacto. porque captan el captan el, el por ser ecologista y hay que ser animalista es como pues sí. es que es que es que igual no
1: desde desde estos círculos se propusieron dos alternativas la primera bueno se han propuesto varias pero algunas de ellas son absolutamente inviables una de ellas era eh, cazar a las cotorras con red eh, y devolverlas a Argentina y a África respectivamente. ¿no? Y, la y, y, cotorra claro, y, argentina y, Argentina la de Cramer África. Eso no tiene sentido. Primero, eh, capturar con red es altamente inespecífico. Entonces, vas a estresar a un montón de animales porque vas a cazar a todo, incluyendo
0: a Entonces. Sí, sí, que vas a hacer tabla rasa. Vas a hacer tabla rasa. Me voy a cargar todo lo que hay aquí.
1: Vas a estresar a muchos animales, algunos de ellos los vas a tener que volver a liberar, a otros los vas a tener que guardar, vas a tener que transportarlos y además eh, no los puedes reintroducir en su zona nativa porque el, 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 el hecho de introducción de la cotorra en España genera primero un efecto evolutivo de, cue de cuello de botella, ¿Mm? la población es genéticamente muy homogénea y eso alteraría la población. La, la que, genética, que, que, no, la po
0: que no tiene sentido, que es que, oye. La genética poblacional
1: original y por otro lado has generado un efecto de selección en la cual solo los mejores, solo los más competitivos se han mantenido con vida y son los que están aquí de modo que generas a la vez un impacto sobre el ecosistema en el que las reintroduces así que no tiene sentido aparte los costes que, que implican no, no, no no transportar a que no estos animales sentido. allá la alternativa que propusieron también era llevarlos a un centro de eutanasiado y eutanasiarlos allí eso tampoco tiene mucho sentido primero por la alta especificidad de, de la caza con redes o sea, ¿qué, qué segundo que... porque no puedes garantizar que estés cazando a todas y se te van a escapar muchas y tercero, porque los costes de tender las redes, recogerlas, seleccionar, transportar y eutanasear son muchísimo más elevados que ir con tres escopetas de aire comprimido y liarte a tiros con, las, con los pájaros. Entonces, no tiene sentido tampoco. Y la tercera, que fue la más rocambolesca de todas, que la, la propuso PACMA, eh, era eh, utilizar eh, alimento que tenga eh, hormonas que el, esterilicen temporalmente a las poblaciones de modo que Ay. esterilizas a las cotorras para que no críen entonces ya Pero cuando si, las cotorras que no están criando se mueran de viejas o sea pues dentro de se 20 años el problema de las cotorras ese es el problema que Pacman claro. no, no pensó en que, en que la cotorra de Kramer tiene una esperanza de vida media de 35 años, lo cual significa que tienes que estar alimentando con pienso eh, esterilizante
0: durante 35 años. Y es, que es un, a esos y, es, y es que ese es un control poblacional, pero eso no las extermina, porque es que al final... No es, claro, la cotorra, habrá cotorras que dirán, no, yo preferiría a comer no sé dónde, que comerme el pienso exacto. este que no me gusta.
1: Ese es el número uno, que va a ser poco, o sea, que, que la puntería no va a ser muy alta, porque va a haber cotorras que, que van a pasar de tu pienso y van a comer otra cosa. Número dos, es una medida que tienes que, eh, que realizar durante 35 años, y esos 35 años son 35 años de impacto. Que no, de la que el, cotorra en que, el, que, en que el que medio no, natural, no. y, el, y el nóctulo, ya te digo yo, que no aguanta 35 años. Claro que no. El ritmo. Claro que no. Y, el, y, y número tres, que es quizá la más importante, y es que ¿Cuántos animales van a comer de ese tiempo?
0: Exactamente, es que, es que no tiene sentido. Es, es que, que vas bueno. a
1: esterilizar a poblaciones nativas de aves que tienen seguro una esperanza de vida mucho menor que la de la cotorra, porque la, de la cotorra tiene una esperanza de vida muy alta.
0: Altísima, para que, ser una ave, es de las mayores ves, que yo conozco, vamos.
1: Te vas vas a exterminar
0: al resto de especies de aves mucho antes de
1: lo que extermines a la cotorra con ese sistema. Entonces no tiene ningún sentido. No hay medidas. Eh, que hayan demostrado eficacia eh, al margen de el, como dicen los de Pagma liarse a tiros, pues sí, liarse a tiros sonará muy bestia, pero es la única medida que ha demostrado eficacia pues está, en el control y en bueno, pues la a de de,
0: que al final de especie, con, con las esterilizaciones pasa lo que con algunas colonias felinas, no que está muy bien esterilizarlas y luego te quedas sin, sin aves en la ciudad, ¿y qué ha pasado? se las han comido los gatos los gatos, que estarán esterilizados pero siguen estando pero siguen estando, siguen estando o sea, que, que está no, muy sigue, bien como sigue, cosa puntual, comiendo, pero
1: está, están esterilizados pero tienen Exactamente.
0: Y un gato dura bastante menos que una cotorra. Bastante. Pues si te parece lo vamos a dejar aquí, o nos estamos yendo ya muchísimo fantástico. más, que es muchísimo muchísimo más. Lo dejamos aquí y otro día te invito a hablar de divulgación de tu tesis, porque ya eres divulgador científico de podcaster, o sea, ya te invitaré aquí Uf. o para otros proyectos de los que tengo en mente que ya lo hemos estado hablando, así que espero contar Perfecto. contigo en más proyectos. Un abrazo, Álvaro, y hasta luego. Hasta luego. Y voy a despedirme, voy a despedirme rápido, simplemente recordaros que esto es podcast Oikos, tenéis en restauración de en la pestaña de podcast tenéis el acceso al, a las notas del programa donde os dejaremos varios artículos de esto. Como siempre, los miércoles nos tenéis en vuestro reproductor de podcast favorito, de Spreaker y vos y Tunes. También estamos. parece que vamos a volver a, a YouTube. Bueno, ya os informaremos y a Spotify parece ser, si todo sale bien, igual este programa lo podéis escuchar también por Spotify. Si no os es este, perdonadme y será el siguiente, pero en breve estaremos en Spotify. Un saludo y os espero el miércoles que viene. Adiós.